0: Começando o novo podcast com Giliar Lopes. podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de games internacional. Eu sou o Giliar Lopes, designer dos games da série que ainda se chama FIFA, aqui na Electronic Arts, em Vancouver do Canadá. E chegando aqui, junto de vocês em mais uma quinta-feira à noite, para fazer mais um podcast para vocês. Hoje, um episódio descompromissado, um episódio nostálgico, um daqueles onde a gente dá aquela é, relaxada, encosta aqui no fundo da cadeira E só relembra, troca experiências, troca ideias Sobre alguns assuntos na indústria games Hoje, o assunto Melhores puzzle games que já jogamos Eu vou querer saber de vocês Da nossa comunidade aí no Twitch Quais são os melhores jogos de quebra-cabeça Jogos de puzzle que vocês já jogaram e eu também tenho aqui uma lista bem grande para compartilhar com vocês daqueles que eu considero os melhores jogos de puzzle ever. Então só para dar aquele abraço, aquele salve pra galera que já está acompanhando a gente aí, o Matheus Marquiori e o Match. Foi de novo o primeirão, deixando o Phil Strife pra trás. O Menino Sombra direto da Nova Zelândia também. O Giat BR, o Hugo Blanco, o Blanco Hugo, tá com a gente aí também. O Match, inclusive, nos deu uma sub com a sua Prime Gaming. Muito muito, muito obrigado. Quem mais tá aí? Ó? O Luiz H455, o Pedro Rideck, o Caio 3D, direto de Portugal. Um abraço para os nossos ouvintes lá de Portugal. Valeu demais. O Thiago CWB, direto de CWB, de Curitiba, com certeza tá aí com a gente também. O Arthur Giardi, o Phil Strife, olha aí, chegou. Né? Um pouquinho depois, mas né? não foi o primeiro hoje, mas chegou aí. O Vitor o vetor, também falou que chegou exatamente no momento em que a gente estava tocando aí na, no, no Esquenta a nova paródia do podcast. Jennifer, você que não ouviu, nós tocamos no episódio passado, 404. Então, para ouvir de novo, para acompanhar as outras paródias, tem que estar aqui junto com a gente no twitch.tv barra podcast.br toda quinta-feira à noite. Quem mais que está com a gente aqui? a Cecil, minha querida, está aí também. Um beijo para você. O, o Giat BR já falei... Né, Pedro Riquet? Também acho que são vocês por enquanto, mais um monte de, de, de gente aí que tá nas espreitas assistindo aqui, com certeza. A galera já queimando pauta, já dizendo que depois de Portal não tem mais jogo de puzzle pra, pra falar, que já pode fechar o episódio, mas eu acho que eu tenho aqui na minha lista, pelo menos, algumas pérolas dos jogos de quebra-cabeça que podem surpreender vocês. O Hugo Blanco já botou a listona ali também é, pra gente já aproveitar. É claro que a pergunta de hoje vai ser essa, enquanto a Lúcia Seu se já também adivinhou o primeiro jogo que eu vou falar da lista de hoje. É um jogo que eu também amo de paixão, só para você saber, mas não vou, não vou queimar a pauta para quem não está na live. Você que perdeu essa oportunidade de estar aqui com a gente, de estar aqui trocando ideias sobre né, os jogos, relembrando, né? exercitando a sua nostalgia sobre os jogos de puzzle. É aqui no twitchtv twitch.tv/podcastbr que você faz isso com a gente toda quinta-feira à noite. A gente está aqui fazendo a live para vocês. Então vambora, não vou enrolar mais aqui não, que tem muito jogo na lista, tem muita coisa muito boa que eu quero compartilhar com vocês, quero saber de vocês também os seus melhores jogos de puzzle. E se a gente fizer todo mundo comprar um joguinho de puzzle amanhã, a gente vai estar tá feliz da vida, né? Podem mandar a comissão aqui pra Poder request. Mas então vambora. A pergunta é essa, quais são os jogos de puzzle que vocês se lembram, assim, com mais carinho, quais os melhores jogos de, de quebra-cabeça que vocês já jogaram? A gente sobe a musiquinha como sempre e dá uns avisos e na volta eu começo a ler as respostas e lembrar dos jogos de puzzle junto com vocês. Vamos embora então começar aqui o podcast 405. Vamos lá. Cadê a música? ia perguntar, ia brincar de pode quiz musical aqui com o pessoal do chat, de onde era essa trilha sonora, mas o Hugo Blanco já foi mais rápido do que todo mundo já falou, é a trilha de Ori and the Blind Forest, um dos jogos 2D mais bonitos já feitos da história da humanidade, quero até a ajuda de vocês que estão na, na live, por favor. Se o mix entre a música e a minha voz estiver muito ruim, se não estiver dando para entender o que estou falando, ouvir muito bem, se não estiver claro, me avise por favor. Teve alguns episódios aí em que a trilha ficou um pouquinho alta demais e eu não tinha percebido, então por favor me ajudem né, na hora do mix de áudio. Os avisos de hoje são aqueles avisos que vocês já estão acostumados, nós sobrevivemos aqui no canal podcast da ajuda da comunidade, dessa ajuda fantástica que a comunidade nos dá através das suas assinaturas com suas contas Prime Gaming... que vocês nos dão aqui no Twitch... Twitch.tv/QuestBR plataforma fantástica para ajudar os produtores de conteúdo... a continuarem fazendo o conteúdo... e para o podcast ela é uma plataforma cada vez mais importante... para ajudar a gente a estar sempre aqui toda semana... trazendo conteúdo para vocês... então conto com vocês que estão com a Prime Gaming... Né? O, é, sobrando aí, né? dando sopa... É, conto com vocês... Para nos dar o apoio. Se vocês acharem que o nosso canal merece o apoio de vocês todo mês, a gente fica muito feliz aqui no twitch.tv/podcastbr. Além disso, a gente tem campanhas de financiamento coletivo lá no Patreon ou no PicPay, patreon.com/podcast, picpay.me/podcast, onde vocês podem se tornar patronos premium do nosso canal, do nosso programa e continuar. Ajudando além de ter status diferenciado no nosso Discord e os Patronos Premium participarem de Hangouts com a gente durante o mês aí, onde a gente fala sobre tudo que vocês quiserem, é isso aí. É, ajustei aqui a trilha, acho que agora tá legal, podem me falar de novo aí, ó, o Hugo Blanco e o Menino Sombra me avisaram que tava um pouquinho alta, valeu mais uma vez, acho que 40% ou 35% parece que é o ideal, né. E outros avisos, nós estamos em todas as redes sociais como podcast BR, no Twitter, podcast.br, no Instagram, podcast BR. no YouTube, onde você assiste a íntegra das lives de gravação, youtube.com.br, podcast.br. Não tem desculpa para não encontrar o nosso conteúdo, e é claro, a versão podcast sai sem edição, né? sai nua e crua, né? sai lá toda semana, às terças-feiras, no nosso feed que você encontra em todos os softwares, de todos os apps de, de podcast, inclusive o Spotify também, né? O GiatBR quer saber qual é o TikTok, né? E o, o LuizH455 quer o Giliá fazendo dancinha. Olha, se vocês seguirem o Podcast BR no Instagram, a gente tá começando a brincar disso lá. Então, entra lá, podcast BR no Instagram, e vocês vão ver alguma coisinha aí nesse sentido, mas tudo bem. Bom... Não estamos aqui para falar de dancinha, não estamos aqui para falar de TikTok, estamos aqui para falar de jogos, de quebra-cabeça, jogos de puzzle. A Lu Cecil, e teve outros comentários aí também sobre esse mesmo jogo, mas a Lu já mandou é, para a gente a sua, sua primeira sugestão de um jogo do Super Nintendo que realmente eu tenho com muito carinho no coração um jogo de puzzle chamado Goof Troop, jogo do Pateta, do Pateta e do Max, que acho que em português o personagem Max se chama Gilberto, <risos> não sei porquê, mas em inglês é o Max. Então Pateta e o Max fazem parte dessa dessa aventura, né? Goof Troop, que é um jogo de plataforma 2D de estratégia onde você tem que empurrar bloquinhos e achar é, o, o, as, as saídas para Pra andar num labirinto, é basicamente um jogo de labirinto 2D com, com essa mecânica de matar alguns inimigos e também empurrar alguns blocos, né? E o Goof Troop era sensacional, realmente. Vou fazer uma experiência aqui, vou ver se dá certo. Eu vou tentar colocar no, no YouTube aqui um, um videozinho do Goof Troop. Cada jogo que a gente for falando eu vou tentar colocar um vídeo aqui, pra quem tá na live, obviamente, né, quem tá ouvindo a versão podcast, é, vai ter que procurar por conta própria, mas deixa eu ver se eu consigo, é, colocar a minha tela aqui pra vocês verem, e a gente acompanhar junto um pouco de como eram esses jogos antigos, ó, o Golf Troop aqui, ó, do Super Nintendo, né, a Lu falou ali, ó, tenho a fita até hoje, né, isso que é, colecionadora, né, a cara do Golf Troop é essa aqui, né, que vocês estão vendo, pra quem tá na live, é mapinhas 2D com um labirintozinho e você, como Pateta, como Max, você vai empurrando é, os, os blocos, vai tirando os obstáculos do caminho, tem é, alguns itens, né, que fazem efeito no cenário, né, tá um pouco lenta aqui, a conexão não tá dando para ver muito bem o vídeo, mas, de qualquer forma, é o jogo 2D do Pateta, muito legal, que é o Goof Troop, o Phil Stray falou que a Lu vai, pode ganhar uma grana com essa fita aí do Goof Troop. É... Né, original, ainda mais se for douradinha, hein? <risos> não sei se existia isso para o Golf não. <risos> mas tudo bem. Lá, o Hugo Blanco também curtiu, falou que o jogo é sensacional. É... Bom, parece que o vídeo não estava tá rodando muito bem aqui. Eu queria mostrar um pouco mais do gameplay para vocês, mas... É... Esse estilo né, de, de, de puzzle 2D, é... ele foi bastante popular, né? Teve vários jogos... É... Que, que fizeram muito sucesso na né, década de 80, eu sempre gostei muito de, de resolver esses pequenos puzzles, aí, como é o caso do Goof Troop. Mas, ó, tem muito mais jogo na lista aí, acho que o Troop é um dos das antigas, assim, que a gente sempre lembra. Né? Vou chamar mais um aqui. Né? Eu acho que se você pegar esse mesmo formato de apresentação, é, mas colocar um twist bem interessante, você vai chegar num jogo. Que, um pouco obscuro, mas que eu joguei em live aqui no canal do PodQuest no ano passado Que é o Baba Is You Não sei se vocês conhecem né, esse jogo, que como eu falei é um pouco obscuro Mas a ideia do Baba Is You é que você tem frases, literalmente são blocos que tem pedaços de frases Por exemplo, a frase Baba Is You Cada um dos três pedaços né, é um bloco no jogo. E aí você manipula esses blocos para formar novas frases. Então se de Baba is you, você tá controlando um personagem que é o Baba, né? E aí você, com esse personagem, você empurra os blocos para formar, por exemplo, é, é, Rock is you, pedra é você. Aí você, na hora que você monta essa nova frase, você se passa a controlar a pedra e não mais o baba, porque agora não é mais baba is you, é rock is you, pedra é você, né? Então, é um jogo sobre isso, sobre você manipular as frases, eu tô mostrando de novo aqui no, na, na live, né? Até uma cena onde o baba, é se, o player se tornou um outro, um, um outro elemento, se tornou um pedaço de parede, né? Tava escrito wall is you, né? E aí você é a parede, você anda como a parede e é um jogo de você resolver fases. Cada fase você tem que encostar o seu player numa bandeirinha de vitória. Ou seja, tem uma frase que é... Flag is win. Bandeira é vitória. E aí você... Se a frase bandeira é vitória está válida, você tem que encostar numa bandeira para ganhar. Mas tem vários tweets. Tem fases, por exemplo, que para ganhar você tem que quebrar essa frase bandeira é vitória... E colocar outra coisa, tipo, parede é vitória. E aí você encosta na parede e ganha, e passa de fase, né? Então ele é todo sobre você manipular as frases para formar novas frases, interpretando o significado da frase como uma maneira de resolver o puzzle. Então, Baba Is You é um jogo de puzzle sensacional que, ó, eu vou apostar que muita gente aí no chat, a não ser que vocês tenham acompanhado as nossas lives do ano passado, mas eu vou apostar que muita gente aí no chat pode não conhecido o Baba Is You. Que que, e aí, vocês já tinham ouvido falar? Fora a minha live, vocês já conheciam o Baba's You? Como é que é? Quero saber de vocês aí. Digam pra mim aí no chat enquanto eu vou procurar um outro joguinho pra mostrar pra vocês. Aqui um jogo de puzzle. Deixa eu ver se eu tenho mais algum jogo 2D, né? Ah lá, o LuizH455 falou, nunca ouvi falar, muito interessante. E o Menino Soma também falou, a única vez que eu vi fui eu, foi você jogando. No caso, eu, né? <risos> então, é, é isso, né? Conhecia, disse o Hugo Blanco, mas teve um certo preconceito, vai dar uma checada, vai dar uma chance. Né? E o vetor também conhecia só de nome. É, deixa eu pegar um outro aqui, ó. Quer ver? Pra gente... Pra gente é, explorar. É um jogo bem recente. Na verdade, é uma das coisas que me. me. É, assim, incentivou a fazer o episódio de hoje. Foi esse joguinho aqui que acabou de sair. Que, se não me engano, ele é feito por uma pessoa só, por um desenvolvedor só. E é um jogo fantástico, 2D de, de puzzles tipo esse também. Que é o Dungeons of Dreadrock. Né? É tem pra mobile, inclusive deixa eu ver se eu acho um, um vídeo legal pra mostrar pra galera do, 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 da live aqui o Dungeons of Dreadrock é um dungeon, um jogo de, de, de masmorras das antigas com puzzles de cenário 2D, muito, muito interessante muito bem feitinho o Dungeons of Dreadrock é, tá, tá rodando aqui pra vocês verem na live mas procurem aí que saiu saiu muito recentemente o Dungeons of Dreadrock e, e cara, já me conquistou já tô jogando ele direto, tô tentando passar das fases, assim como Louco, tem várias fases muito gostosas, ele é bem assim, né, é, você pisa num tile que gera um efeito na fase, né, e, e aí você tem que, tem, tem, tem batalha também, você, né, quando chega do lado de um inimigo, você dá uma porradinha no inimigo e tal, deixa eu até pular aqui na nossa live pra uma fase mais interessante que não tenha não seja tanto sobre combate, né, seja mais sobre sobre puzzle, né, aqui tem um exemplo de uma fase que para quem está na live, onde é um, um grid 2D, você dá passos discretos, né, nesse grid cada passo que você dá, é, você anda um quadrado, né, e aí você pode, por exemplo, pisar em um bloco que causa um efeito, que solta uma armadilha, né? E aí você tem que achar caminhos, né? Às vezes dá a volta pelas armadilhas, vem, a, vem você pisa num bloco que sai uma bola de fogo, aí você entra num cantinho pra sair da frente, e aí tem todo né, um, um, um planejamento de como você vai atravessar. Eu tô mostrando aqui fases muito simples, do iniciozinho, a primeira praticamente fase do jogo, mas conforme você vai avançando no Dungeons Dreadrock, você tem muito mais desafios de, de lógica mesmo, de planejamento de como que você vai passada a fase, além de ser muito bonitinha a arte 2D do Dungeons of Drive Rock, tem vários inimigos com comportamento muito legal, a, a, na live eu tô mostrando um ali agora que é uma aranha né? que te ataca de longe, depois vem pra perto pra querer te, te dar dano e aí você consegue bater na aranha então, todo um jogo, ele, ele lembra um pouco é, o jeitão do Crypt of the Necrodancer sabe, aquele jogo de ritmo né? só que ele não tem o elemento de ritmo mas essa, essa característica de você andar um tile de cada vez né? e ter que meio que achar o ritmo dos inimigos para bater neles, né? É, eu acho que que é lembra bastante assim e é um jogo que eu gosto muito também o o Crypt of the Necro Dancer, né? É, mas mas o, o Dungeons of Dead Rock acho que deu uma deu uma boa refrescada assim na minha minha vontade de jogar joguinhos de, de puzzle bem maneiros 2D assim. E aí vocês conhecem o Dungeons of Dead Rock? Já tinha registrado aí no na, na, no radar de cada um de vocês ou não? Enquanto vocês respondem, eu vou dar uma lida aqui nos jogos de puzzle que vocês citaram. Por exemplo, né, o, o Socoban do Mega Drive. Né, o o Tiago, na verdade, falou que jogou um clone melhorado de para o Mega Drive. Foi um dos primeiros jogos de puzzle que ele jogou. Né? O, o Vetor falou do Human Resource Machine. É um jogo que está na minha lista também. Né? Um jogo que Cara, se pá, ele vai te ensinar a programar. Né? O vetor, inclusive, brincou aqui: vem com um diploma de programador caso termine o jogo. Né? O Human Resource Machine é um jogo de programar instruções para os personagens, para os bonequinhos é, executarem, e aí você tem sempre um objetivo. Né? E, e, e ele vai de fato te ensinando conceitos de programação sem você saber que você está aprendendo. Né? Então, um jogo bem desafiador. Né, bem bem legal é, que é o Human Resource Machine que eu já falei dele várias vezes aqui eu já fiz live jogando é, Human Resource Machine e a continuação 7 Billion Humans 7 bilhões de humanos que é, é bem interessante porque no Human Resource Machine você está programando um personagem né, então tudo é bastante linear né, você tem loops de instruções onde você manda ele fazer uma coisa repetidas vezes mas você sabe que você está programando apenas um personagem né, Um bonequinho do jogo O 7 Billion Humans, que é a continuação Torna isso paralelo Agora o seu programa roda para todos os bonecos da tela E eles todos Eles têm estados diferentes né? Eles vão começar de posições diferentes E o seu programa, ou mesmo o programa Tem que funcionar para todos sabe? E isso é que é muito legal do 7 Billion Humans Então é a continuação do Human Resource Machine, que eu também recomendo demais. Vitor, não sei se você já jogou a continuação, mas é fantástico. 7 Billion Humans. Né? E aí, que mais? Que outros jogos, deixa eu ver aqui, vocês citaram nas listas de vocês? É, acho que, cara, tem que falar de um agora que é, talvez, o supra-sumo dos jogos de puzzle. Que é a série Portal. Né? Portal é... O primeiro jogo foi lançado pela Valve como parte daquele pacote, né? The Orange Box. Vocês lembram do Orange Box? É um pacote que vinha... É, acho que vinha Half-Life 2, é, Team Fortress 2. Eu vinha alguma versão do Team Fortress. E, e vinha o, o Portal. E, rapaz, ele como parte de, uma, de, de um pacote quase que não faz jus a ele. Porque... Como foi um jogo fantástico, o primeiro Portal. E como foi ainda mais fantástico o segundo, Portal 2. Portal 2 tinha uma campanha co-op totalmente separada da campanha principal, que é animal. Que, é, para quem não sabe, Portal é jogo de puzzle onde você usa portais para viajar no espaço de um lugar para o outro. Você, você tem uma arma que te permite jogar um portal numa superfície, né, parede, uma superfície que aceita portais, joga o portal laranja em uma, azul na outra, e você cria ali uma, um portal dimensional. Entrou em um, você sai no outro. E a brincadeira que ele faz com isso, com momentum, com gravidade, né, você cria... É, Portal em cima de portal e joga algo, essa coisa vai ficar caindo eternamente, porque ela cai em um, entra no outro, cai de cima, entra embaixo, cai de cima, entra embaixo. E vai fazendo isso e vai acelerando de acordo com a gravidade e até ficar né, loucamente acelerado, assim, e você usar isso pra resolver os puzzles. Olha, o que tem de nuance, além, de fora o elemento jogabilidade, como o Portal é um jogo com esse carisma, com essa personalidade fantástica, com essa história, com esses personagens, com esse voice acting, né, com a, a, o trabalho de voz fantástico, sensacional. Portal e Portal 2 são jogos completíssimos, jogos divertidíssimos, experiências completas, fantásticas. Que quem não jogou está perdendo muito, está perdendo assim um, um pedaço da nossa indústria eu acho. É, parece exagero o tanto que a gente tá falando disso, mas não jogar Portal é perder um pedaço da nossa indústria, com certeza. É, o Menino me perguntou se eu joguei Portal Reloaded. Cara, eu nem sei o que é. É um remake? É, são mais fases? O que é Portal Reloaded? Não, não joguei Portal Reloaded. Será que eu tô, tô marcando toca? Tô, tô perdendo uma oportunidade aí de não ter jogado? Mas, olha, Portal 2, a, a campanha co-op... Pega essa brincadeira dos portais e junta com a necessidade de cooperar. Eu lembro de um puzzle, cara, que. Não vai ser spoiler, porque vai ser muito difícil vocês só da minha descrição saberem qual é o puzzle. Mas eu lembro de um que os dois players que estão é, co co cooperando, eles têm que organizar os portais e de forma que eles vão ser jogados ao mesmo tempo numa trajetória tal que eles vão bater um no outro no ar e com isso amortecer e cair no lugar onde eles precisam cair. Então, o nível de coordenação que você precisa para organizar, primeiro para descobrir que essa é a solução, organizar os seus portais. E aí, 3, 2, 1, vai. E a emoção que é quando você está jogando co-op e os dois se lançam pelo ar Assim, numa trajetória, assim, parabólica. E batem juntos na posição exata que eles precisavam bater. Ou seja, o timing perfeito para você colidir no ar no lugar certo. E cair na plataforma onde você precisava cair. Cara, esse... O, o, o dia em que eu e o nosso querido Rafa Cura, que foi com quem eu joguei o Portal 2 Co-op na época. O dia que o Rafa e eu resolvemos esse puzzle foi uma das melhores sensações nos videogames, assim, de você resolver... Essas charadas juntos. Então, o Portal 2, principalmente a campanha co-op... Ela tem uma coisa que a torna muito difícil, tá? Vou confessar logo. Muito mais difícil do que todos os outros jogos de puzzle que eu já joguei. Que é o fato de você precisar ter amigos para jogar. <risos> então, isso aí, para muitos de nós, já é uma dificuldade, assim, quase intransponível. Mas se você conseguir passar dessa barreira de ter um amigo para jogar Portal 2 Co-op... Tem que correr atrás né, dessa experiência, porque ela é absolutamente sensacional. Eu acho que, quando vocês brincaram lá no começo, né? Que, ah, vai falar de jogos de puzzle, basta falar de Portal e ir embora pra casa. É, é, eu acho que é, é justo, é justo você colocar a série Portal nesse, nesse pedestal, né? Oh, o Monkey Stair e o Rodrigo falou aqui, ó, Portal Reloaded é um mod criado pela comunidade. E o Hugo Blanco falou, é um mod com um terceiro portal Pra adicionar viagem no tempo. Não, não é possível que eu esteja perdendo isso, cara. Cara, como assim eu não joguei Portal Reloaded? Tá? Olha, vai entrar na lista agora. Assim que eu tiver um minuto livre, é Portal Reloaded que eu vou ter que jogar. Que, que ideia sensacional. Não fazia ideia que isso existia, cara. E, e legal saber que, que é um mod da comunidade da por cima. É algo feito pela comunidade. Isso é fantástico, realmente. Nossa, que, que, que viagem maneiríssima essa. A gente tem alguns jogos ainda aqui na lista pra falar, hein? Não, não tá, tá nem na hora, nem cedo, nem perto de acabar. Mas eu vou dar aquela bebidinha d'água aqui, subir a musiquinha um pouquinho. E na volta a gente vai falar de mais jogos de puzzle aqui com vocês no podcast 405. Vamos lá. Podcast 405 falando de jogos de quebra-cabeça, jogos de puzzle jogos fantásticos aqui com vocês lembrando de muitos desses jogos e eu tenho mais um aqui para mandar para vocês bem inspirado em Portal uma, um, um estúdio lá da Croácia a Croteam Protein, fez esse jogo de puzzle Sensacional Eles são os desenvolvedores do Serious Sam Um jogo de, de tiro bem, bem descontraído que, que tinha aí há muitos e muitos anos E aí eles, né, alguns anos atrás Acho que já deve ter uns oito anos Que saiu esse jogo fantástico de puzzle Que é The Talos Principle Eu até tweetei semana passada Que ele estava em promoção na Steam Né? The Talos Principle é também, junto de Portal e muito inspirado por Portal, um dos melhores jogos de puzzle de ambiente que eu já joguei. Né? Aqui no... quem tá na live tá vendo né, um stream, né, uma, um vídeo, mas muito do comecinho. Deixa eu dar uma adiantada nele aqui pra gente ver alguns puzzles bem avançados. Né? O, o Talos Principle é o um jogo em primeira pessoa. Dá para jogar em terceira pessoa também, mas o o jeito, vamos dizer, recomendado de jogar em primeira pessoa e você é um, um, um android um, né, um, você não sabe direito nem o que você é a parte da história é você descobrir o que você é né? você está nesse mundo onde não tem mais ninguém onde parece que a civilização é, foi embora mas esse mundo ele tem resquícios de uma civilização e lá nesse mundo tem, tem é, algumas máquinas e o, seu, o jogo é sobre você achar o caminho para frente... Né, encontrar soluções de puzzles... Que você vai juntando peças de quebra-cabeças... E depois você vai montando Ele Está até mostrando na live para quem está vendo... A hora que você usa as peças que você encontrou nos, nas fases... Para abrir uma porta que antes estava fechada... Aí tem uma brincadeirinha de tretris ali... Para você abrir a porta... Não é muito importante... Essa parte não, não é representativa do, da jogabilidade... É só um detalhezinho... Mas a jogabilidade dele... É você andar por essas fases em 3D e utilizar certos equipamentos. Você tem um equipamento que é, desabilita uma máquina. Então, às vezes tem, por exemplo, uma metralhadora automática que você precisa passar perto dela. Então, você usa o um equipamento para desabilitar. Tem um outro que é um, um conector de raios de luz. Então, e aí a fase é: você tem que levar um raio de luz de um lugar, né, de um emissor para um receptor, e aí você usa esse conector no meio do caminho para fazer a conexão de raio de luz entre uma coisa e outra, tá até mostrando isso aí na live né, e, e aí com isso você vai resolvendo os quebra-cabeças que o jogo te oferece, então é, Talos Principal é até difícil de explicar ele tem uma outra característica que é muito igual a do Portal que é, ele tem essa camada de gameplay que é sensacional que os puzzles são inteligentíssimos são muito gostosos Apesar de desafiador, não é impossível sabe Não tem aquele sentimento De que você vai ficar travado Muito tempo né? É um jogo que você pela, pela quantidade limitada de verbos de jogo Que você pode usar Você acaba chegando na solução Porque não tem mais o, outras opções De coisas pra fazer Exceto aquelas que levam a solução Então uma hora você acaba esgotando Todo o resto e aí chega na solução Então ele tem essa característica Mas o que eu ia falar que ele é Me lembra muito Portal, né? eu sinto muito é, essa vibe de Portal nele, é essa camada de história que ele tem por cima da jogabilidade. Então, no final das contas, você está resolvendo esses puzzles para destravar a é, história que vai te explicar o que, que você está fazendo nesse mundo, o que aconteceu com o mundo, o que aconteceu com a humanidade. Né? Quem é você? Que tipo de entidade é você? Você é humano? É Android? É, o que, que você é? Né? E, 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 algumas... Alguns personagens desse jogo conversam com você. Só que eles não aparecem para você. Então quem são essas pessoas? São pessoas, né? São programas de computador, né? E tem todo esse questionamento do que é consciência, sabe? O que é, é vida, né? O que é um ser vivo? O que diferencia é, um ser inteligente do que não é inteligente, né? Então, é... Tem um final, vários finais, mas o, vamos dizer, o final canônico dele é muito legal, é muito, é, como é que fala, quando algo te, te faz pensar em coisas assim que transcendem, né? Ele é, ele é sugestivo, né? É um final e é uma história muito sugestiva, que te faz pensar muito, te, te coloca realmente numa pilha, assim estamos né? é, vendo aí o, o quem está na live, né, a solução de um puzzle até meio avançado assim em que né, o personagem está é, usando de plataformas aí para poder chegar no lugar onde ele precisa chegar né? e, e Talos, Principle, The Talos Principle muito, muito, muito recomendado para quem não conhece para quem curte a Vibe Portal acho que vocês não vão se arrepender em pegar o The Talos Principle para jogar e aí, vocês conheciam o vetor falou, já ouvi algumas pessoas falarem que Talos Principal é o melhor jogo de todos os tempos. Eu acho, devido ao, ao gênero puzzle e a uma certa simplicidade, fica difícil você afirmar algo dessa categoria, pelo menos para mim. Eu acho que precisava de mais profundidade um pouquinho para ser o melhor jogo de todos os tempos. Mas... É um dos melhores, se não o melhor jogo de puzzle de todos os tempos. Aí, pau a pau com Portal, pra mim. É, é o tanto que eu gosto desse jogo. É, é o, que eu, cara, tenho coragem de, 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 de compará-lo com o Portal. Né? E muito, muito, muito recomendado. A Lu lembrou de um jogaço da Ubisoft. o Valiant Hearts. Como eu gostei de Valiant Hearts. Um jogo emocionante, de fato. Um jogo sobre, com temas... Fortíssimos. Temas até hoje atuais, né? Então, né, Lu? E que eu acho, assim, super experiência. Valiant Hearts também. Né? O, o Monkey Stereo lembrou do, do, de Puzzle Co-op, né? Como a gente falou do Portal 2. Tem o We Were Here. Né? Não conheço esse, mas o Rodrigo Monkey Stereo é, recomendou aqui pra gente. Né? Deixa eu ver o que mais. Ó, o Monument Valley, que o JatBR falou. Um joguinho fantástico no mobile é assim, a plataforma you know, perfeita para o Monument Valley é o Fez né o Monument Valley logo me lembra Fez que é um outro jogo de puzzle muito muito maneiro também mas mas agora eu vou puxar é, dois jogos do mesmo desenvolvedor aqui quero ver quem que adivinha né se eu falo para vocês jogos de puzzle bem cerebrais com história e que tem um desenvolvedor até bem famoso na nossa indústria que é especialista nesse tipo de jogo e que, cara, desenvolve jogos fantásticos nesse gênero de quem que vocês acham que eu estou falando? quero ver quem adivinha aí no chat, ah, o Phil Stripe já matou <risos> o Phil Stripe foi mais rápido, eu, eu, eu falei as primeiras frases e ele já mandou lá Jonathan Blow então eu quero mostrar para vocês Primeiro, Braid. Braid é uma das melhores experiências de games que eu já tive. Na minha vida, não estou exagerando. Braid é um jogo 2D de plataforma com puzzles que envolvem é, manipulação do tempo, manipulação do espaço. Envolvem quebra-cabeças literalmente falando... É, tem toda uma, uma, uma história, uma, um, uma ambientação fantástica. E o Braid tem um dos melhores plot twists da história dos videogames que eu não vou de forma alguma spoilar. nunca, pra ninguém. Porque é uma experiência que você simplesmente tem que, tem que ter. Você tem que experimentar. Mas como tem... Puzzles sensacionais dentro do Braid. É, essa parte de manipulação do tempo é fantástica. É, olha é, tempo, espaço, comportamento dos personagens. Achar soluções é, fora da caixa. Sabe? sabe os puzzles que te obrigam a pensar fora da caixa? Né? E o Braid faz muito isso. Né? E, e tanto é que esse tema né, de pensar fora da caixa... É, foi tão forte no Braid, tão bem explorado pelo Jonathan Blow, que o, o próximo jogo dele levou ainda mais longe essa ideia de pensar fora da caixa. É claro que eu não posso fazer um, um episódio sobre jogos de puzzle sem falar de The Witness. The Witness foi o, foi o, o, o próximo jogo que o Jonathan Blow fez. Tô tentando carregar ele aqui na, na, no vídeo pra vocês que estão na live. Né? Mas, olha, The Witness é um jogo com muitas camadas. E muito fácil de spoilar sem querer. E eu não posso cometer esse crime com ninguém que tá ouvindo que não jogou. Não posso. Porque a, a sensação de descobrir... Ó, oh, o Menino Sombra falou, nunca joguei The Witness. Para tudo. Só não para o podcast. Continua assistindo aqui, mas... Para tudo que você estiver jogando E vai jogar The Witness, meu irmão Mas E agora essa parte não é só pra você menino Só para todo mundo E eu não vou dar spoiler, pode deixar Mas eu vou tentar Passar pra vocês por que Que vocês precisam jogar The Witness tá? Cara, eu não vou tocar o vídeo do The Witness na live Vou falar por quê? porque tem um risco Muito grande de vocês verem algo Que não devem ver sem jogar Então, deixa quieto Não, não vai ter vídeo de The Witness na live é, alto risco, disse o Phil Strife Eu ia clicar e eu decidi não clicar The Witness na superfície E, e cara, ele talvez seja o jogo que o, o único, mas se não for o único Com certeza é o mais né? O jogo que, que demonstra isso Ele é uma coisa na superfície E outro jogo completamente diferente Uma vez que você descobre Sobre o que, que ele é Descobre o que ele é muito difícil de eu explicar isso sem dar spoiler Mas o que eu posso te garantir Menino Sombra e todo mundo que não jogou É que você vai jogar Talvez horas do The Witness E não vai saber Do que ele é feito, sobre o que ele é Como ele funciona e Horas Você vai jogar, você vai achar Que ele é só sobre Uns puzzles de painel né? Tem uns painéis e você tem que descobrir Os padrões que fazem o painel ser resolvido, né? Você levar uma, um sinal de uma ponta de entrada para um ponto de saída em um painel. Então parece, à primeira vista, que é um jogo sobre andar nesse mundo lindo, nesse ambiente maravilhoso, onde cada passo que você dá você vê coisas novas, você vê pe pedaços gigantes da fase que você não sabe como chegar, que você não sabe, não sabe o que, que acontece ali, com temas diferentes nas, na, dentro do, do, do ambiente, né? E, e em cada um desses lugares tem esses painéis e aí você, em alguns deles até tem um painel um do lado do outro, né? então você vai nessa progressão, ele vai te ensinando ele vai te introduzindo as mecânicas painel a painel e aí você pode jogar horas achando que o jogo é sobre isso entendeu? pode passar horas achando que é que, que, que é isso, é um jogo sobre explorar esse mundo e resolver puzzles em painéis não é e você descobrir isso. Cada pessoa vai descobrir de um jeito. Cada pessoa vai tropeçar na surpresa de um jeito diferente. Por isso que não assista vídeos de The Witness. Vai jogar The Witness. E confia. Confia no que eu estou falando. Confia no The Witness. Confia no Jonathan Blow. Continua jogando até você ter o momento Eureka. O jogo vai mudar completamente a partir desse momento. E, e você vai saber quando chegou esse momento. Você vai saber. Tá? Quando você descobrir que o jogo não é exatamente sobre resolver puzzles em painéis. Quando você, quando você chegar nesse, nessa, nessa conclusão. Aí você começou a jogar The Witness. E aí você entendeu do que é feito. Eu estou arrepiado de só te falar. Porque eu estou lembrando de quando eu descobri. Que foi totalmente diferente de como cada um dos meus amigos descobriu. O, o segredo de The Witness. Então, descobram, descobram cada um por si o segredo de The Witness. Uma obra-prima do Jonathan Blow. Um dos melhores jogos de puzzle já feitos. Também. Colocaria lá. Depois eu mando o que eu achei lá no Discord sem spoiler, disse o Menino Sombra. Por favor! O Hugo Blanco tem vontade de jogar de novo! Esse... Quem jogou tá arrepiado, cara. Tá, tá lembrando desse momento fantástico quando você descobriu sobre o que o jogo é feio. Ah, não, não, dá, não dá pra falar mais. É, entram, é. joguem. Se, eu já, se, se vocês já confiaram em algo que eu disse na vida, confiem nisso. <risos> Meu, joguem, dêem e tem chance pro jogo te, te, te pegar. E, 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 sabe, perseverem. Se não. Se nas primeiras horas não aconteceu o um momento Ureca, é normal. Continua. Vai fundo. Você vai chegar lá. Você vai, você vai descobrir. E esse momento você vai me agradecer. Você vai agradecer, na verdade, o Jonathan Blow, né? Eu não tenho nada... Eu não tenho nenhum crédito. Você vai agradecer o Jonathan Blow por ter tido a oportunidade de, de passar por isso, cara. Pode, pode anotar. O que mais? Ó, o o Rodsky21 falou que... se Eu já falei de Talos Principle, porque ele viu que eu tô jogando, sim. Falei agora há pouco de Talos Principle. É, se eu tivesse que colocar, né... Sei lá, num patamar mais alto dos jogos de puzzle Estão a série Portal The Witness The Talos Principle Esses estão lá no, no, no topo desse pódio Com certeza Dos jogos de puzzle melhores que eu já joguei Deixa eu ver se tem mais algum Que vocês tenham falado Que não esteja na minha lista Minha lista ainda tem mais alguns aqui Deixa eu ver O menino só me perguntou de um jogo que eu nunca ouvi falar Chama Time Fuck Mas o Fuck é escrito é. diferente é, não, não sei, nunca ouvi falar não conheço esse jogo Menino Sombra, mas deixa eu ver o que mais que vocês falaram. A gente mencionou Monument Valley, é, deixa eu ver se tem mais algum nome aqui, né? Você que tá ouvindo a versão podcast deve estar tá gritando comigo, né? Ah, o jogo tal! Tá, né? A série Mist e Riven, que o Phil Stripe mencionou, aí jogo puzzle classicão mesmo, né? É, Mist e Riven, joguei muitos jogos da série Mist, cara. Foi, foi fantástico mesmo, old school. O Giat BR lembrou novamente do Lemmings, né? O jogo daquelas criaturinhas verdinhas, que cada uma tem um, né? um, um poderzinho, né? Uma, uma forma de brincar no, no cenário, assim, né? E você tem que levar os Lemmings a saída sem morrer. Muito, muito interessante, né? O Touring Test, o Hugo Blanco falou que eu joguei, amo... The Turing Test, tudo a ver comigo, tudo a ver com o tipo de puzzle que eu gosto. E o The Pedestrian, que eu não joguei, não conheço. Na verdade, nunca tinha ouvido falar. Eu acho, né? É. Unbirthday 42 chegou aí também, né? Bem-vindo ao nosso canal. Vou falar de mais um, então, da minha lista aqui. É... Quando eu mostrei o Braid, né? É... O Braid é um jogo de plataforma com puzzles, né? E talvez... O... O... Então, o Braid... Nessa parte de Puzzle Puzzle mesmo, ele, cara, é talvez campeão enquanto platformer, né? Ele é o foco é no puzzle. Esse outro jogo que eu gostaria de trazer, quase não dá pra, pra, pra classificar como jogo de puzzle. É, mas é um jogo tão bom e tem muitos elementos de puzzle, né? Pra resolver a, a, e, e progredir, né? Você precisa é, de pensar como um jogador de puzzle então acho que é justo, além do que é um jogo cuja apresentação é absolutamente top tudo nele, de gráficos ao som ao luzes aos personagens tudo, é assim um dos jogos mais polidos que eu já joguei um jogo fantástico mesmo, que eu vou mostrar pra vocês aqui na live, pra quem tá aqui é Inside Inside é um jogo Do mesmo equipe que fez o Limbo né? Que é a Playdead Eu joguei Inside inteiro Em live no nosso canal aqui também Tá lá no youtube.com podcast.br Eu joguei ele inteirinho E que aventura Fantástica é Inside, e, e com muitos elementos De puzzle, várias partes Das fases onde você precisa Manipular o cenário Ele tem várias mecânicas interessantes, muitas Mecânicas de gangorra, né? De você é, usar peso para desbalancear as coisas. E, cara, que jogo sensacional. Inside uma experiência muito gostosa. Uma experiência linda. Jogo com uma apresentação fantástica. Como eu falei, um dos jogos mais polidos que eu já joguei na vida. Desafio maneiro. né, E, e sobre isso, sobre né, puzzle de plataforma 2D. Ele é sensacional. Nem sei se o pedaço que vocês estão vendo aqui na live é um pedaço muito interessante. Do, dos puzzles que ele tá resolvendo Mas Inside Como, como eu recomendo Um dos melhores jogos né? É, eu, que eu já joguei o Hugo Blanco tá lá, caraca, nossa Eu jogo puzzle pra caramba e nunca tinha parado Pra pensar nisso, é cara É um, é um gênero muito é, Cativante, né muito, muito gostoso, então tá lá Mais uma recomendação pra vocês da minha lista é O joguinho Inside Da Play Dead. e aí? Puzzle com plataforma, vocês curtem? Quais outros jogos desse, desse gênero vocês lembram aí? Fala pra mim. É, tanto o Inside quanto o Limbo é, são sensacionais. Ó, o Unbirthday42 falou, gosto muito de Fez e Monument Valley. Sim, citamos esses dois aqui. Pra quem não sabe, né, o Fez e o Monument Valley, eles lembram muito aquela ideia do Diorama, né? Você tem a fase e você gira em torno dela Você usa a perspectiva Pela qual você está vendo a fase Para resolver os puzzles Esse que é o pulo do gato Lembra muito as pinturas De um artista fantástico Que é o MC Escher. MC então se você já viu Gravuras, né, ilustrações do Asher Como por exemplo é, Uma escada com formigas E você não sabe Dependendo da forma que você olha As formigas estão subindo ou descendo a escada. O mesmo desenho. Né? Então, desenho, é um é, desenho são estruturas impossíveis. Né? A ideia do, das pinturas do Asher. Né? E, e os jogos, o Monument Valley principalmente, mas o Fez também, brincam com essa coisa da perspectiva. Então, se você está vendo a fase por um lado, a, essa escada não está conectada nesse outro pedaço. Mas você gira a fase e elas se conectam. E aí o personagem passa. Sabe? Então, essa brincadeira de usar a perspectiva para criar conexões e caminhos que não existiam. Essa é a genialidade do Monument Valley, do fez. Monument Valley 2 é sensacional, né? E obrigado o Birthday. Deu pra gente, One Birthday 42, uma sub com sua conta Prime Game, Acabou de chegar, né? E já chegou chegando, dando uma sub. Muito, muito, muito obrigado. Tomara que você goste do conteúdo aqui do canal. Lá no youtube, youtube.com/podcastbr você encontra todos os vídeos aí da história do nosso canal, inclusive Inside, que tá aparecendo aí pra vocês, que eu terminei ele inteirinho em, em live, Olha lá, ele falou, eu que agradeço pelo podcast, aprendi muito, legal, muito bom, sabia, valeu, valeu demais, é, o Hugo Blanco lembrou de Untitled Goose Game, o um jogo também infame no nosso canal, que eu dei Rage Quit, que eu não consegui né? é, é, entender, não consegui gostar, do Untitled Goose Game, tá? Desculpa aí. E o, o, o Menino Sombra falou de Spewer, que é um puzzle de plataforma, mas não é muito bom. Não conheço esse daí também, Menino Sombra. Agora eu vou falar do último que eu tinha na minha lista, beleza? E aí, se tiver mais alguns aí que vocês quiserem lembrar e botar, a gente vai... a gente comenta também. Mas esse... Nossa! <risos> ah, eu fico, eu fico louco, cara. Unravel, disse o Hugo Blanco, que também é um jogo muito maneiro de puzzle. Muito gostosinho, muito... Ritmo muito maneiro. É, mas... Eu vou colocar aqui para vocês verem. Ah, eu fico muito feliz só de lembrar... Desse jogo. Quando eu for escrevendo o nome, vocês já vão saber. Né? Jogo do... Do genial... The Game Designer. Lucas Pope. Ele desenvolveu... O Papers, Please. E aí depois ele veio... Com esse jogo. Que é... Vamos... Vamos falar... Uma jogabilidade uniquíssima, única demais. Que é um jogo que você nunca jogou nada parecido. Nunca e nunca mais vai jogar. É Return of the Obra D. Nunca jogou nada parecido com ele. Garanto pra você. É, vou tentar explicar um pouco como ele funciona enquanto o vídeo carrega aqui. E além disso, ó, a Lu lembrou de 12 minutos, 12 minutos, a gente também terminou inteirinho no nosso canal, youtube.com.br, com participação da comunidade, ajudando a resolver os puzzles. Inclusive a Lu Cecil tem um momento hilário durante a nossa, nossa transmissão, onde ela me ajuda a resolver um puzzle da melhor maneira possível, né? Vamos, vamos combinar. Tiro no, no joelho é a melhor solução de qualquer problema. Né? Então foi muito divertido. O Wombers falou do Gorogoa, também amei demais, não tinha falado sobre esse. Tem no mobile, eu joguei no meu celular. Difícil, rapaz, tem algumas partes do Gorogoa, mas é, brinca também com perspectiva, mas de uma outra forma, né? Brinca com. É, com, com sabe, essa coisa de, daqueles livros que você. É, quando abria a página é, a, as coisas saltavam, né? Eram montadas, assim. Né? Eu esqueci o nome desse tipo de livro, mas Gorogoa também. Super diferentão Mas vamos vamo falar de Return of the Obra Por favor né? o, o que acontece nesse jogo Você tem que resolver um mistério Do que aconteceu em, Com a tripulação de um navio Em que todo mundo morreu E aí você tem um, um, um livro Que registra todos os passageiros dessa, Desse navio né? E aí o seu objetivo no final É descobrir qual foi o fim De cada passageiro Como que cada um morreu e para isso, você vai explorar esse navio e vai viajar no tempo, para momentos específicos da história desse navio. E são muitos, assim, cada fase, vamos dizer, é um momento no tempo, né? E, e esse momento, as coisas estão pausadas, né? As coisas ficaram, assim, suspensas. Então aqui no vídeo, quem tá na live tá podendo ver, ele é bem difícil até de de entender o que está acontecendo nos gráficos dele, é de propósito mesmo, né? Então, é, por exemplo, o um momento em que uma bala de canhão é, atinge o navio, né? E, e aí, aquele momento foi congelado no tempo, e você, como detetive, vai lá olhar esse momento de todos os ângulos, vai ver o que aconteceu. Caramba, olha a trajetória dessa bala de canhão, ela tá vindo dessa direção. E aí, no meio do caminho, ela matou fulano, entendeu? Aí você vê que a bala de canhão matou alguém. Quem é essa pessoa? Qual dos, sei lá, cento e poucos passageiros é essa pessoa? Então, viajando por esses momentos no tempo e observando as cenas, você vai descobrindo quem é quem. Você vai descobrindo, você vai montando na sua cabeça a história das pessoas. Você vai encontrando assim, ah, é, seis horas da manhã essa pessoa estava levantando da cama. Eu, eu visitei esse momento no tempo onde ela estava levantando da cama. Aí... 8 horas da manhã eu encontro essa pessoa com essa mesma roupa, com esse mesmo chapéuzinho, com tudo igual, em outra parte do navio. Por exemplo, tomando café da manhã. né? Aí você vai acompanhando. Aí de noite é que essa pessoa vai morrer. Porque, ah, sei lá, aconteceu um... Caiu um negócio na cabeça dessa pessoa e ela morreu. entendeu? Mas você, por você ter conseguido acompanhar desde o começo, aí você volta lá na primeira hora do dia de novo, quando ele tá levantando da cama, vê o número da cama... E aí o número da cama corresponde ao número no registro de bordo. Vamos dizer, alguns posts são assim, outros não. E aí você sabe, ah, ó, o número 42 é essa pessoa que morreu de coisa que caiu na cabeça, né? De, de, sei lá, de pilastra que caiu na cabeça de noite. Aí você vai lá no seu caderninho e bota, ah, número 42, morreu com pilastra na cabeça. E esse é o processo. Você vai viajando por esses diferentes momentos do tempo que estão congelados, vai só observando a cena, Vai entendendo o que aconteceu. E o, 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 por que, que ele é diferente de tudo que você já jogou? Porque, cara, 90% do conteúdo, 90% da solução, tá dentro da sua cabeça. Tá em... Porque o jogo é isso, é você observar a cena. Não acontece mais nada. Não tem mais nenhum outro verbo, entendeu? Você tá andando, tá observando a cena e tá montando na sua cabeça a história do que aconteceu para aquela pessoa ter aquele fim e aí você vai descobrindo para eu não lembro quantos mas acho que são uns 100 personagens uns sem membros da tripulação é, ou passageiros o que aconteceu com cada um deles e delas nessa história né? e olha a sensação de explorar esse mundo de viajar no tempo e de descobrir tudo que aconteceu nesse navio é única nos videogames então, Return of the Obra Dine, É... Cara, dá vontade de parar tudo agora E jogar de novo, eu acho que já faz tempo suficiente Que eu joguei pra Eu não, é, não, não lembrar mais Das soluções, sabe Então, dá vontade mesmo de, de, de fazer isso, cara E recomendo demais Return of the Obra para Pra todo mundo que gosta de jogos de puzzle De novo, garanto Que é uma experiência diferente de tudo Que você já jogou na sua vida Genial o trabalho do Lucas Pope, O Return of the Oberden. Então, muito recomendado. Vocês falaram mais aí, World of Ghoul, Mini Metro, jogos que o vetor é, falou, Scribblenauts que é bem legal também. Cara, acho que a gente falou de muitos, né? Muitos jogos fantásticos de puzzle. É, o nosso tempo acabou, a gente vai fechar por aqui o episódio 405. Mas que viagem, que viagem fantástica pelo mundo dos puzzles. É se vocês quiserem mergulhar mais nesse mundo olha aí, falamos Goof Troop, Braid e The Witness tem que jogar The Witness, quem não jogou Return of the Obra Dinn, fantástico Inside, jogo de puzzle de plataforma Human Resource Machine Baba Is You que joguinho gostoso de puzzle, Portal e Portal 2 a série Portal fantástica também, é Carlos Principal, um dos melhores jogos de puzzle já feitos. E o Dungeons of Dread Rock, que acabou de sair. Muito gostosinho também, jogo de puzzle 2D. Anotei aqui o Portal Reloaded, que vocês me recomendaram. E vou experimentar com certeza. Vários outros que a gente falou, da galera do chat aí. Né? Muito, muito, muito maneiro. O Bruno Pizó, meu querido, deu mais uma sub com a sua conta Prime Game. Quer saber? 24 meses de apoio. Bruno, você é o recordista, você é fantástico. O seu apoio, nesses dois anos, dois anos inteiros de apoio, tem sido fundamental. O seu, o de todos os nossos outros assinantes, os nossos patronos. Muito obrigado. Vocês fazem tudo isso daqui fazer sentido, valer a pena e ser possível aqui no nosso canal. Então, o que mais que vocês falaram aí? Deixa eu ler os últimos comentários para a gente fechar, né? O Vitor falou, é impossível não gostar de pelo menos um jogo dessa lista. O Menino Sombra disse, tem que explicar pra mulher porque que eu gastei uma grana do Steam no meio da sexta-feira, durante o trabalho. Cara, não explica. Mostra. Mostre os jogos. Bota ela pra jogar. Garanto que vai ter, vai ter dificuldade. Não vai ter problema nenhum. Né? Vou jogar o Portal Reloaded sim. Cara, com certeza. Né? E joguem todos esses jogos aí. Me falem. Entra no nosso Discord. discord PodQuest para comentar tudo sobre os melhores jogos de puzzle que vocês já jogaram. Mas por hoje, a gente vai ficando por aqui. Um abraço para vocês, muito obrigado. Foi muito divertido fazer essa viagem pelos jogos de puzzle junto com vocês hoje aqui no podcast. Mas a gente fica por aqui, semana que vem a gente volta com mais um episódio. Se tudo der certo, episódio especial, episódio co-op. Semana que vem, com uma galera muito foda aqui no nosso programa. Mas por hoje, Jair Lopes se despede de vocês. Um abraço e até semana que vem. Com mais um podcast, galera Tchau